0: Fala, galera, meu nome é Gabriel Correia, sejam bem-vindos ao Molecocast, nova intro aí, ainda vai pegar em algum momento, e de volta com as entrevistas, e o entrevistado de hoje é alguém que já veio muitas vezes no Molecocast, é uma amizade que eu construí aí no ano de 2020, e eu não furo quarentena, diferente dele, Igor Magalhães, né, o cara que mora em todos os estados do país. Primeiro, dê o seu, seu boa noite aí, seu boa tarde, seu bom dia, e se apresente decentemente para esse podcast aqui. Eu acho que a única vez que você falou sério, muito sério não, levemente sério, no Molecocast, em todas as 99 participações que você tem, contando aqueles episódios que nunca vão ao ar, foi na primeira vez que você veio aqui, que você era um jovem tímido, falando <risos> sobre empreendedorismo social, entendeu? Você lembra desse tempo? Eu Sei lembro. lá, 99 é. meses atrás, ainda assim, de pandemia, de quarentena?
1: Uma juventude ainda. Mas fica à vontade aí, se apresente para todo mundo aí. É, eu sou o Igor. Tenho quase 23 anos, 23 é meu número favorito, e eu faço matemática aplicada. Eu gosto muito de matemática, de abstração e de lógica, de todas essas coisas, mas eu também gosto de empreendedorismo. E uma das partes mais importantes da minha vida, na verdade, é a música. Eu sou violonista, ixi, né? Eu não, não toco violão bem, mas eu adoro tocar violão e se eu pudesse eu tocaria bem. Eu não sei exatamente quais são as minhas aspirações para o futuro, então isso talvez diga um pouco sobre mim, mas eu sei que eu quero seguir uma vida mais voltada ao judaísmo do que eu vivo hoje, conhecer Israel. Ah. O que eu ia
0: falar é que você uma vez, quando eu te mandei um negócio meu, eu falei, cara, confere para mim, e eu pedi só para você ver se estava funcionando, mas você assistiu um vídeo meu de, uma, de um negócio... E aí você fala assim, caralho, mano, para de, não sei o que lá, se diminuir isso. Fez um monte de coisa foda e fica falando que não fez nada. E eu ia começar falando isso. Você me manda um, ah, não sou, não não toco violão tão bem, assim. Vai tomar no teu cu, porra. <risos> fica direto... Pra mim, no, no meu âmbito de pessoas que tocam violão, você toca violão muito bem, entendeu? É, vai entrar agora um trecho dele tocando agora mesmo que a gente tava começando a gravar aqui, entendeu? E entra esse trecho. Entra esse trecho. Mas... Gostei que aí sim, você já se apresentou, já falou Tipo assim, é... Acho que uma defini definição, não é mais assim É, acho que uma das melhores apresentações que já tivemos Nesse podcast aqui é mais completas Eu ia deixar você indo embora até o final Mas resolvi interromper porque eu tava ficando meio triste <risos> É, Igor, antes da gente falar como a gente se conheceu Eu gostaria de falar Primeiro do... Daquela, aquele padrão de entrevista brasileiro, né Do pequeno Igor, do jovem Igor Do iguinho é. da escola Quem era esse menino? Era estudioso, era um toa, fazia piada, igual faz agora, era um maluco aleatório, era nerd, porque, tipo assim, uma das coisas que eu venho descobrir, né? Todos os meus amigos são nerds, entendeu?
1: Então, esse é um detalhe interessante, na verdade. É, quem me conhece hoje provavelmente não imagina isso, mas, é, bem, eu nasci no Rio, desde bem novinho, eu era uma criança extremamente hiperativa, agressiva... É, e sim, eu digo agressivo no sentido de bater nas outras crianças, eu fazia isso. Eu, talvez por, por essa hiperatividade também, eu aprendi a ler bem cedo e eu gosto de ler, é um, uma coisa que eu tenho desde criança, eu aprendi a ler com três anos. E na escola, eu durante a maior parte da minha infância, eu era aquela pessoa que tirava notas muito boas, um dos melhores da turma, só que eu não prestava atenção na aula e eu não era expulso porque eu tirava notas boas, porque eu fazia bagunça, eu batia nas pessoas, sim eu não me, não me orgulho disso, mas o pequeno Igor era um moleque agressivo, por incrível que pareça, e eu não era muito tímido não, até pelo menos uns 12 anos, nunca tive, 12 não, menos, até uns 10, nunca tive nenhum problema com timidez, eu chegava nos lugares e me adequava às amizades que eram apresentadas, tirava nota boa, é, batia nas pessoas, não sem motivo normalmente, não que exista um motivo para bater em alguém, mas as briga de criança e algo mais ou menos assim. Meus pais se separaram quando eu era ainda muito novo, quando eu tinha aproximadamente dois anos. Pais se separaram, então para mim isso não teve nenhuma influência, mas eu acho que não, pelo menos não já. É... Só psicóloga, psicóloga pode discordar? Provavelmente. Pode. É, é, eu vim morar com a minha mãe em Goiânia e a minha irmã mais velha. A minha irmã é seis anos mais velha que eu. E eu sempre tive uma relação muito próxima com essa irmã também. É, a gente sempre foi muito amigo até hoje. O meu pai, embora meus pais tenham se separado e eu tenha mudado de estado, digamos que o meu pai ele não me abandonou. meu pai sempre me ajudou financeiramente. Eu sempre tive esse apoio e eu sempre e eu vim de uma família com, com uma boa condição financeira e minha eu... mãe sempre apoiou emocionalmente é, estando lá comigo então essa foi minha infância mais ou menos Alguma eu ia coisa? falar
0: que é uma das coisas que cada dia que a gente tá no Discord eu conheço um irmão novo seu tá ligado? Você, sua família aí assim, família boa para ter filho tem nove é, irmãos
1: aí. Isso, isso é um detalhe. Eu, meu pai tem dez filhos Cara. assumidos e <risos> alguns desconhecidos, provavelmente, que ele já tentou procurar, mas não deu. Mas eu tenho nove irmãos. Assim.
0: Mas quando você era pequeno, certo? Eu pergunto, mas assim, Como. É porque assim, eu conheço o Igor adulto, né? Então, um maluco que escuta as musiquinhas de cult, sabe? Jovemzinho cult. É o cara nerdzinho do RPG De jogo e tal E beleza, mas Isso, veio de, isso vem desde onde, tá ligado? Vem desde o começo, vem desde pequeno Tipo, você adquiriu, porque eu, eu, eu Andei conversando com os amigos e tipo assim, eu falei Que até, sei lá Até os oito anos Eu, assim, posso até Me considerar um pouco nerd e tal, mas assim o, o meu conceito ali de Consumo de coisa nerd era um conceito ligado à televisão, sabe? Mas mais que eu tivesse Internet, eu não era um... um... Não era tão presente. E pra você?
1: Cara, esse esquema de nerd, hoje em dia a definição tá meio bizarra, né? Eu, eu não você sei. Você é a
0: segunda pessoa que fala isso gravando <risos> esse podcast. que A primeira, a outra pessoa, eu não sei quando vai lá, sinceramente, mas acho que vai depois. Eu, quando gravei com o Vitor, a gente trocou também sobre isso. Que eu falei que pra mim o nerd tá sendo aquele cara, sabe, o, o... Você vai saber porque é mais assim, né? É mais a sua área aí, né? Que é aquele carinha... O branquinho do Cheetos Bola que fala que o Partido Novo é o melhor partido <risos> Essa é a minha definição de nerd eu
1: não, Pois é, eu não sei Eu, eu nunca me considerei um nerd
0: é Liberal não. na economia, conservador nos costumes
1: Tá A gente chega em política depois eu nunca, eu nunca me considerei um nerd não, quando eu era criança eu certamente não era nerd Aliás, depende É igual eu disse, tipo Eu gostava de jogar videogame, eu tirava notas boas, mas eu nunca fui tímido nunca tive problemas Nesse sentido, durante a infância Eu era bem aberto E eu nunca sofri bullying Porque normalmente eu que batia nas pessoas Então Não sei se eu fui nerd O Igor Adolescente talvez Um pouco mais Eu comecei a assistir anime e...
0: Não, o Igor Adolescente Eu não conhecia, mas eu chuto Que era um cara, um solitário surfista
1: <risos> o, Igor, o Igor Adolescente Era um solitário otaku eu assisti anime Eu sempre gostei de jogar videogame Obviamente Eu gostava muito de ler também Por incrível que pareça Sempre gostei é, Você sabe eu, Porra Percy Jackson Eu comecei com isso Com essas coisas todas E li muita coisa Eu gosto muito de ficção científica Mas não, não sei se eu Se eu poderia me dizer um nerd Eu sempre fui meio De um território neutro Na sala de aula Disse, o cara,
0: disse o cara que faz matemática
1: Tudo bem tem isso também, mas mas eu sempre fui de um território meio neutro na sala, eu não era, não ficava no fundão, não ficava, não sentava na frente, não, não era amigo da galera popular, mas ia nas festas e conhecia a galera popular, e tinha ali meus três ou quatro amigos que a gente sentava no meio e transitava entre todos os mundos. Foi mais ou menos isso. Esse esquema, a relação minha com a música começou muito quando eu tinha por volta de 13 anos, que eu comecei a escutar muito rock, é, obviamente, na né, época rockwinds, caralho, escutei muito Nirvana e toda, toda a atmosfera do grunge na época, e segui pra, segui pra ouvir metal, e do metal comecei a ouvir música clássica, e da música clássica comecei a ouvir bossa nova, e da bossa nova não parei até hoje, e escuto muito jazz também, e foi aí que surgiu minha paixão por música. Eu comecei a tocar violão com 13 anos, por causa de Nirvana, e acabei descobrindo o mundo mágico do violão clássico e do flamenco e do jazz, que hoje em dia são coisas que me definem muito mais do que definiam aquele agora adolescente. Mas, socialmente, na adolescência, eu era bem mais tímido, certamente, Durante a infância não, mas quando, quando você muda para aquela parte outras, que você deixa de ser uma criança e se torna adolescente, você se preocupa com o que as pessoas pensam de você, eu me tornei uma pessoa muito tímida e reclusa. Tinha alguns amigos, conhecia as pessoas, mas evitava me abrir de qualquer forma. Isso é uma coisa que só foi mudar lá por o ensino médio, que eu comecei a fazer teatro e colocar a minha cara à tapa e tentar ter experiências que eu não tinha, mas no geral foi mais ou menos assim.
0: É, e agora, tipo assim, já deu esse panorama todo de quem você era até chegando um pouquinho em quem você é. é. Eu gostaria de falar de como a gente se conheceu, porque depois eu posso falar de, da, do seu curso, porque a gente se conheceu, você não fazia matemática ainda. A gente se conheceu, você era um, um jovem estranho da engenharia. Eu é padrão sim. também, né? Cara, ó, a primeira lembrança tipo assim, que eu tenho do Igor foi na campus desse ano Quer dizer, depois eu lembrei outra coisa, mas eu vou chegar E aí eu tava sentado, tomando uma cerveja Eu não lembro se era domingo ou segunda Tipo assim, e se fosse domingo Tudo bem, que estaria tipo, Acho que era domingo, porque eu tava vendo o Super Bowl Eu tava tentando tomar uma cerveja aí, tipo, uma galera conversando, a gente tava no hostel então, muita gente no hostel E como embaixador, eu tava conhecendo várias pessoas Aí o Igor senta, tá sentado numa, Eu lembro que era sentado na cadeira do lado, tava no sofá Em algum momento que a galera saiu ah, a gente começou a conversar, ele falou, pô, sabe, ele mandou assim, pô, é, sabe, tipo assim, perguntou de onde, tipo, falou que me conheci e tal, foi pô, de onde a gente se conhece, pô? Aí eu não sabia, não fazia a mesma ideia, falou, não, a gente se conhece da, da R.S.R., que é um evento do, do I3E do Rio, que a minha faculdade de Fora, Minas Gerais, foi convidada, e a gente apareceu, e aí eu fui ter lembrança do Igor, tá ligado? Eu não conversei com o Igor, mas eu estive naquele mesmo lugar, tava, tipo assim, o um amigo meu conversando com o pessoal onde o Igor tava, e eu tava ali do lado, tá ligado? Mas eu não lembrava, sabe? que Pode ser, tipo, pra mim, eu falo que é tipo a memória de que todo mundo tem de que o 11 de setembro atrapalhou Dragon Ball, tá ligado? O Igor pode ter plantado essa memória aí, ele
1: pode nunca ter estado lá, tá ligado? É, talvez eu possa não existir, na verdade, você tá até agora falando com uma simulação, mas, a memória que eu tenho nesse dia é e também é uma memória Meio Enevoada, se é que essa palavra existe Porque existe,
0: porra, Você leu o você Percy Jackson cara É
1: claro que existe essa palavra <risos> Tudo bem, tudo bem Eu tava, eu tava virado nesse evento Na RSR, né, que era um evento De ramo de engenharia E o Correia tava no Rio é, Correia de Juiz de Fora E Eu só lembro de ver no final do evento Porque o correio Pra quem não conhece pessoalmente Ele é uma pessoa que você não vai esquecer Se você vir hum. Porque o maluco tem um cabelão Ele tem 1,90m Então você olha um cara gigante com cabelão saca Não tem como você esquecer Então essa aparência ficou marcada na minha mente E algumas semanas Eu não lembro se foi algumas semanas depois Eu revi essa mesma pessoa No Instagram da Claro Falando que ele tinha acabado de ser um dos vencedores Do programa que eu tinha participado um ano antes eu, puta porra Esse cara tava na Campus Mobile? Que, que eu é não esse?
0: acreditei que o Igor falou que tinha ido na Campus Mobile Mesmo que eu, tá ligado? Teve que mostrar uma foto Acho que do Instagram da hora, sei lá, alguma
1: coisa assim cara e é uma foto muito Cursed, saca
0: <risos> É uma foto que eu guardo Por algum momento eu, Entendeu? No momento que o Igor estiver no alto, eu jogo essa foto assim
1: e eu lembro de ver, eu falei, caralho, ele tava no mesmo evento que eu, duas vezes, em cidades diferentes, nenhuma dessas cidades era a dele, e a gente nos conheceu, pô. Aí quando eu soube que ia participar da camp de novo, que eu que eu vi o maluco lá, sentado no canto dele, eu falei, não, agora eu vou abordar esse filho da puta, se o destino não nos uniu até agora, quem vai unir sou eu. Aí eu falei, mano, eu te conheço. Aí ele me olhou, você me conhece? De onde? Eu falei, você não tava na RSR? Aí eu falei Aí ele falou, tava tá, Deu aquela
0: azul não. de uns dois minutos ah?
1: Sim, ele ficou, sim Eu falei, então, eu era do ramo da UFRJ E tal, aí ele mentiu Que lembrou de mim, mas eu sei que não E a gente começou a conversar aí. foi uma relação interessante mas Eu falei, porque... pô, eu, falei, ah, eu conheço O, o Rafael Simer
0: é, eu, ia falar uma... eu falei, não, caralho, eu conheço o Rafael falei, Ah, o Rafael, e tipo assim é, eu lembrei, porque tipo a última vez que eu tinha ido no Rio, antes da RCR, eu tinha contado com o Rafa na sala do ramo E com a Gabi, que eram as duas pessoas que você conhecia que eu falei E o Rafa tinha me dado um, uma moeda de Israel, tá ligado? Chega. Eu guardo, guardo até hoje, inclusive Eu, eu faço coleção de moedas de vários países E aí, foi a última vez que eu tinha falado pro Rafael, inclusive Aí eu, quando eu falei o nome dos dois, ele falou, ah, tá, conheço Aí eu falei, tá, faz sentido, mas eu realmente não lembrava do Igor não, tá ligado?
1: Então, eu acho que até hoje, na real, se não fosse você ver a foto minha na RSR e lembrar que realmente. que talvez seja uma montagem também?
0: Cara, é porque curtir. pra mim não faz sentido, tá ligado? Eu não lembro. Tipo, assim, eu lembro que tipo, assim, pô, tinha um desde, desde o de fora e tinha uma galera do Rio que eu conheci e tal. E eu, cara, eu falei, mano. E, e a, tanto é que a, eu sou a única pessoa da, da, da UFRJ que eu lembro é a Gabriel.
1: Sim, e eu tava do lado da Gabriela quando você tava conversando com ela. Então é por isso, saca? Você. A única memória sua de mim é uma visão periférica de alguma pessoa do lado da Gabriela. Então. Mas acabou dando certo, acabou chegando como tá hoje.
0: Mas é, uma coisa que eu comentei esses dias com uma amiga minha foi, tipo assim, de como as pessoas se afastaram um pouco na quarentena, algumas pessoas, sabe, tipo assim. Que é, pô, tem gente que tá no seu convívio, sabe? De você tá ali todo dia, presencialmente, sabe? E aí eu falei as minhas experiências, mas ao mesmo tempo tem pessoas que se aproximaram pra caralho, exatamente porque a gente tá online, sabe? Tipo assim, é... foi o que eu fiz um comentário ontem na reunião, tipo assim, que eu falei, pô, a gente joga Among Us hoje porque, porra, tá todo mundo em casa, então você consegue ter 10 amigos pra jogar, porque, irmão, você conseguir 10 amigos pra jogar um jogo lá um ano atrás, online, numa sexta-feira, você teria que tá doido, tá ligado? E aí, pra mim, vale isso. Tipo, assim, principalmente você igual, você e a Vitória, é, do pessoal da Campus, acho que junto com a Maria Clara, são as três pessoas que eu mais comecei a conversar do nada exatamente pela pandemia, tá ligado? Se a pandemia aproximou pra caralho, porque senão a gente não estaria conversando, porque a gente estaria em realidades totalmente diferentes.
1: Sim, sim, isso é uma puta verdade, porque abraços, Felipe, se você estiver ouvindo. Eu tenho um amigo que é o Felipe. E lá no Rio a gente convivia todo dia. A gente conversava todo dia o dia inteiro. E com a pandemia a gente super se afastou. Tudo bem, a gente ainda é amigo pra caramba, pô. Se o... se o cara estiver morrendo, eu não vou hit and run. Eu vou ligar pro o 90, sei lá, caralho. Não, ele vai caralho, morrer. inglês, inglês mas, de necessário na alta. Aqui mas mas é... a gente vai acabando por perder o convívio com várias pessoas. Foi uma relação interessante a gente criar esse convívio, né? Porque a gente tava jogando na pandemia praticamente todo dia e começou, ah, vamos jogar, vamos gravar um podcast. E quando percebemos, estamos falando três e meia da manhã de um assunto que, que deixa seus olhos marejados, sabe?
0: <risos> é, mas é o que eu falei, tá ligado? Eu comentei isso com a Vitória faz uns dias... É, que a gente tava discutindo sobre isso, sabe De como de algumas pessoas e como de algumas pessoas se aproxima, de outras pessoas não eu tava falando, cara, para mim é, na, tipo, na minha visão, assim, como Formando amizade com as pessoas Cara, é, só vai fortalecer Ou só vai criar algum laço Quando a gente senta e vai trocar ideia sobre Tipo assim, sobre vida Tá ligado? Tipo assim, sobre coisas exatamente Que a gente gosta, coisas que a gente não gosta Coisas que são, tipo, mais pesadas e tal
1: Cara, mas... Não, eu acho que isso que você falou tá completamente certo, porque, pra mim, uma das maiores bases... Desculpa que minha voz tá falhando, é porque Não, eu... Não, sua voz tá, tá boa, tá bom. caramba. É... Mas pra mim, uma das maiores bases de você criar um relacionamento relevante, você criar um laço com uma pessoa, é você passar algum tipo de perrengue junto. Quando você tá se abrindo pra uma pessoa, é meio que o mais próximo que você chega disso, sem ser exatamente isso. Então, ou você tá na mesma situação com a pessoa, junto com a pessoa, para criar um laço, uhum. ou você tá se abrindo e a pessoa tá ali recebendo aquilo, e é o mais próximo que dá para chegar de passar um perrengue junto. E eu acho que a gente fez isso muitas vezes durante a quarentena, e por isso acabou criando esse laço tão fofinho, que foi conversar sobre assuntos que realmente, que realmente me deixam acordado à noite, que te deixam acordado à noite, e coisas da sua vida que te fizeram mal e que te fizeram bem e o que você aprendeu tem, tem tudo isso envolvido e muito mais. É, e seguindo agora sim, é,
0: cara, primeiro, por que você foi fazer engenharia? E segundo, por que depois trocar a engenharia pela matemática? E, e mais importante, né? Como foi, tipo assim, para
1: você essa troca, sabe? É, isso foi na verdade complicado. Eu. Não fui uma pessoa... Sabe aquele cara que desde criança era bom e exatas, aí seguiu no ensino médio, e no ensino médio gostou de física e matemática e decidiu que o cara ia fazer engenharia, foi para engenharia, gostou e terminou. Não tenho nada a ver com isso, porque assim, no ensino fundamental eu adorava ler, então eu... Sei lá, minha matéria favorita era gramática, em segundo lugar, filosofia. Eu queria ser filósofo. E foi passando o tempo, eu fui me interessando por ciência. Então, eu pensei, caramba, como o cérebro é bonito, eu quero descobrir sobre o cérebro. Queria fazer medicina e nunca ser médico, queria fazer medicina para ser pesquisador. Então, engenharia não é uma coisa que veio naturalmente para mim, mas é uma coisa que foi crescendo à medida que eu fui estudando. Porque no ensino médio, quando eu decidi que eu queria estudar o cérebro, pensei, o melhor curso para isso provavelmente é a medicina. Por quê? Porque eu estava me espelhando no Miguel Nicoleles. E eu pensei, para fazer medicina, eu tenho que estudar. eu comecei a estudar bastante, descobri. Caraca, não é que física é legal e biologia é um, é um saco? E eu acho que nesse ponto mudou muita coisa na minha vida, porque eu tive um professor que me inspirou bastante nesse quesito. Eu não era bom em física. E, e eu cheguei a ser um dos melhores alunos da sala em física, só pegando um livro e estudando todo dia, porque... Porque ele me incentivou a isso, sabe? E nesse momento teve o ponto de virada, eu pensei, caramba, eu não, não é medicina o curso pra mim. O curso pra mim... Então, pra você. Eu, eu queria fazer astronomia porque eu tava gostando muito de física, aí um dia eu vi um vídeo no YouTube, vocês podem procurar nesse momento, agora você que tá ouvindo esse podcast, astrofísico porteiro, e eu pensei que eu não queria ser desvalorizado assim. Então, a solução imediata foi trocar para uma engenharia da vida que acabou sendo natural. Meu pai é engenheiro, então se eu fizesse alguma engenharia, meu pai provavelmente teria um contato ali para me arranjar um emprego, algo assim. Hum. Acabou que eu fui para engenharia que menos ele poderia me ajudar, que é a engenharia da... da eletrônica de computação e meu pai é engenheiro civil. Mas eu gostava muito de física, gostava de matemática e de computadores e eu achei a ideia de você poder criar um negócio só programando algo muito maravilhoso para simplesmente deixar de lá. Então foi aí que eu fechei, beleza, vai ser engenharia eletrônica de computação na UFRJ que eu vou fazer. Para quem não sabe, nesse ponto eu ainda estava morando em Goiânia e eu queria fazer um de volta para minha terra e voltar <risos> para o Rio, então eu fui para a UFRJ fazer Engenharia, que foi ok por um tempo. Eu nunca gostei das aulas na faculdade, na verdade. E eu não gostava muito das coisas que eu estudava, mas eu pensava, ok. É o que eu tenho que fazer pra, pra chegar onde eu quero. É, mas gostava... tipo assim, peraí, peraí, aí, você, ah. você escolheu
0: a UFRJ, Você escolheu o FRJ, ou você quis ir e voltar pro Rio, e aí sim a UFRJ caiu como uma opção?
1: Eu escolhi a UFRJ. De, assim, é, tinha certeza que era a universidade que eu queria fazer se eu passasse em qualquer outra foda-se, eu queria fazer na UFRJ porque tinha uma parada interessante que vai surgir agora que é, na UFRJ, quando você faz engenharia, você pode puxar várias matérias a mais e se formar ao mesmo tempo em engenharia e em matemática e nesse tempo que eu estava estudando pro vestibular, eu acabei me apaixonando muito pela matemática então eu pensei, é isso que eu quero, VJ vou fazer engenharia, vou fazer matemática, vou estudar uma coisa que eu gosto e vou ganhar dinheiro. O jovem que acha que, que engenharia dá dinheiro. Mas é, uma coisa que eu percebi durante o curso de engenharia é que as bases aqui no Brasil, pelo menos no curso de engenharia no Brasil, as bases são péssimas, as bases são muito fracas. Você não aprende matemática de verdade, você não aprende física de verdade, você não aprende nada disso de verdade. Você aprende o suficiente para ir para a próxima matéria. E talvez isso seja por porque tem muita matéria na grade. Os caras colocam, sei lá, sete, às vezes oito matérias para uma pessoa aprender em um período. E não dá para você aprender direito. Você, é claro, só vai decorar algumas coisas e usar o que for relevante. E eu nunca fui muito nesse sentido de só aprender e aplicar, sabe? Eu gosto de realmente entender a fundo. Eu comecei a estudar matemática pura, sozinho, por fora, é, rever as mesmas matérias que eu vi na engenharia, tipo, cálculo, álgebra linear, só que por livros de matemática. Eu me apaixonei com o quão belo e quão... Com... Lógico é a coisa sabe você realmente tem um universo ali que você inventa digamos assim com seus postulados e nesse universo você vai descobrindo propriedades e tudo isso que você está descobrindo sobre esse universo é verdade não tem nada de aproximação, não tem nada Você sabe o que é verdade você sabe até é, dizer se você você sabe até dizer se você pode ou não provar certas coisas verdades, a partir do conjunto lógico que você está usando. E eu acabei me apaixonando muito por essa coisa, achando uma coisa muito bonita, porque para mim é algo que está muito próximo da filosofia, que é uma coisa que me interessa lá desde que eu era mais novo. E eu não consegui não trocar de curso, foi simples assim, um dia eu decidi que eu estava infeliz fazendo engenharia, que eu não ia cons... não era para mim. E eu conversei com outro amigo, eu falei com meu amigo que também gosta de matemática, mas faz engenharia. E eu falei, mano, eu tô achando isso aqui um saco, porque a gente não entende nada. E a resposta dele foi, cara, a gente não precisa entender, a gente só precisa aplicar. E aí eu entendi que existem tipos diferentes de pessoas. Existe a pessoa que quer construir o um avião e existe a pessoa que quer entender é, como cada parte do avião funciona. E tudo bem você ser de um tipo ou de outro, contanto que você esteja no, no seu lugar. E foi nesse ponto que surgiu a minha ideia de mudar para Matemática Aplicada da UFRJ, que é um curso muito forte no Brasil, porque tem uma relação muito boa com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é a maior centro de pesquisa do Brasil, de todos, se você considerar uma área só. É, a gente tem uma medalha Fields, que é equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática, só que todos os matemáticos vão te falar que a medalha Fields é uma honra maior do mundo. E então foi uma oportunidade muito boa para mim, também fiz umas... Puxei matérias na matemática aplicada e pela primeira vez eu senti aquela fagulha de ânimo de quando de quando você começa a se interessar por uma coisa quando você é criança, sabe? E uhum. foi isso que aconteceu comigo, eu tava lendo um livro, estudando para uma prova, lendo uma demonstração e do nada eu soltei um sorriso, sabe? Eu falei, caramba, que ideia genial! E esse tipo de coisa não tinha acontecido comigo na engenharia. Então foi uma mudança que aconteceu de uma forma levemente brusca, mas ao mesmo tempo muito natural. Sim.
0: Geralmente você vem aqui pra falar merda, ou falar coisa que não é séria, mas como eu falei na apresentação, você já vem em episódio de falar sério, e foi inclusive quando eu tipo, meio que te conheci, né? É, você falou de como você se apaixonou pela matemática, mas como que a inovação, tá ligado, apareceu na sua vida e como você foi se envolver, porque tipo assim uma das coisas, para mim não é difícil de perceber, porque pra mim é qualquer pessoa que passa pelo menos por um I3E qualquer instituição assim ela, pra mim, ela já é mais predisposta a entrar em projeto a tentar inovar, a participar de competição essas coisas, porque sei lá, sabe, primeira vez que eu, que eu fui ajudar alguém, tipo por essas coisas, eu falei, caralho, queria continuar fazendo isso e aí isso expande mas para você, como é que veio isso, sabe? Que, ó, a gente, como a gente falou, a gente se conheceu pela segunda vez né, na campus, já era sua segunda participação, hoje você está como embaixador, então hoje você está do outro lado, hoje você está distribuindo conhecimento.
1: Como é que foi isso tudo? Cara, a inovação entrou na minha vida meio que por acaso, porque eu entrei no curso de engenharia, como eu disse, primeiro período, não tava achando legal, é, tava sentindo falta de alguma coisa, eu pensei... Ah, eu preciso procurar qualquer coisa que me incentive. Então, desde o primeiro período, eu comecei a fazer iniciação científica em engenharia biomédica, eu entrei no ramo estudantil do I3E e é, eu decidi que nas férias eu não ia ficar parado, eu ia fazer algum projeto, eu ia fazer alguma coisa para achar algo que me desse ânimo. E eu falei isso para um amigo que estava numa situação parecida com a minha, de desânimo com a faculdade, ele recebeu um e-mail da UFPR, que era onde ele, ele, onde ele estuda, inclusive, falando sobre essa tal de Campus Mobile. e falou, ó, oh, você não queria fazer um projeto nas séries? Por que você não se inscreve aí? Aí eu olhei, eu falei, tá, pode ser interessante, eu aprendo a desenvolver um aplicativo, se, se for selecionado, ok, se não, ok também, eu só que era um projeto mesmo, então é isso. É, e eu, quando eu tava nessa vibe, eu tava assistindo muito um canal de um youtuber chamado Jarvis Johnson, que é um cara negro na engenharia de software e ele tava falando de como um problema grande para ele foi a falta de representatividade e eu pensei em unir o um projeto com isso que ele com essas palavras que ele falou e o meu projeto de férias e fazer algo para tentar melhorar a representatividade de pessoas minorias na tecnologia porque realmente tem pouco minha sala de engenharia eletrônica tinha três mulheres sabe aí eu fiz um projeto assim sem, sem muito pensar em de fato na aplicação social que ia ter ou, ou questão de empreendedorismo, porque eu não tinha noção de nada disso, eu só sabia que eu queria desenvolver alguma coisa e inscrevi para campus. OK, ficou de lado. Segui fazendo as coisas da minha vida, descobri que eu ia que eu fui selecionado. E depois que eu fui selecionado, eu descobri também e, como esse ser selecionado, incluía uma viagem para São Paulo de imersão para apresentar o projeto, saca? Eu não tinha ideia do que eram os prêmios da campus até eu ser selecionado. Eu só me inscrevi lá e depois eu descobri, caralho, eu vou para São Paulo, vou desenvolver o um projeto, que, que coisa absurda. E, até esse ponto, eu não me interessava tanto, assim, por empreendedorismo. Eu, claro, gostava de inovação, como qualquer pessoa que entra num curso de computação mas eu não sabia muito bem o que era empreendedorismo, o que era inovação em si. E chegando na Campus, eu tive uma visão muito diferente de tudo, por, por causa dos conteúdos que a gente teve, por causa das oportunidades que a gente teve, e principalmente, porque nesse meu primeiro ano participando da Campus, eu foquei o meu projeto no que eu sabia, que foi fazer um aplicativo bem legal, bem bonito, bem responsivo. E na hora que a gente chegou na banca de especialista, eles cuspiram na nossa cara, de uma forma positiva, obviamente, e falaram, cara, tudo bem, seu aplicativo tá ótimo, mas você não tem nada, você não falou com ninguém, você não sabe se as pessoas querem isso, você não sabe se isso vai te gerar dinheiro, você não sabe de nada. Aí eu, caraca, mano, que desânimo me bateu. Mas ao mesmo tempo, acendeu meio que uma fagulha, de procurar Sim. mais prisa, sabe? Porque eu mas, fiquei... a,
0: banca, a banca da Campus... Ah. Sei lá, todos os anos, mas... Especialmente em 2019, a banca da Campus estava criminosa, tá ligado? Porque, tipo, assim, tinha um, a minha banca, pelo menos, tinha 11 pessoas. Ah. Tinha um... Ou seja, 11 pessoas é mais gente pra te bater, entendeu? É mais gente pra te bater diária que você nem fazia a mínima ideia que tinha que pensar.
1: Não, é, é o cara virar pra mim e falar é, como tá o seu aplicativo pra para surdos. Aí eu falava, não, a gente deixou as frases de uma forma que facilite a leitura para compreensão de quem não entende muito bem o português. Ele falou, ok, e o de surdos que não sabem português e só libras? Aí eu fiquei calado, uma lágrima desceu, falei, não sei, senhor. <risos> Esse tipo de coisa, sabe? A gente foi massacrado com essa questão de negócio, de problema, de empreendedorismo, porque a gente tinha um aplicativo que era um projeto e nada mais. A gente não estava... Talvez até tivesse a de alguém, mas a gente não sabia, não tinha ideia. E com esse aprendizado, eu fui correr mais atrás disso, comecei a ler um livro muito bom chamado Empreendedorismo Disciplinado de um cara chamado Bill Owlett. Você e... falou, achei que você
0: ia falar algum livro do Primo Rico? Eu já ia te então,
1: Não, não, não gente, é, e eu descobri que empreendedorismo vai muito além de você con construir um aplicativo. É, na verdade, empreendedorismo é você criar uma solução para problemas reais de pessoas. Então, a primeira coisa do empreendedorismo é você ter é, alguém sofrendo de uma coisa para que você possa ajudar, não é todo aquele glamour de Vale do Silício e essas coisas. E eu segui nesse projeto com os meus amigos por um tempo até descobrir que, o projeto não seria sustentável, porque, bem, não não tinha mercado suficiente, o que tinha já estava sendo abocanhado, era uma coisa meio nichada, e por vários outros motivos, a gente era um time de fazendo um projeto de diversidade que só tinha brancos e homens na equipe, de qualquer forma eu aprendi bastante com essa experiência, matei o projeto, me serviu muito bem para aprendizado, Infelizmente não serviu tão bem para ajudar outras pessoas, mas aí que começou o meu interesse por inovação. Só que, da primeira vez que eu fui para Campos, Campus, eu fiquei na casa da minha irmã. E, para quem Porra não conhece. Aí, o evento...
0: Você perdeu 98% da interação Exato. do evento.
1: Para quem não conhece o evento, a Campus Mobile: você tem, os times são selecionados, passam uma semana é, em São Paulo, num hostel. É, na verdade, em dois hostels e você tá ali com mais 180 pessoas que estão na mesma situação que você. Então, você não ir para o hostel, você perdeu simplesmente todo o evento, sabe? Todo. E eu queria ter essa experiência, então eu apliquei de novo, dessa vez com uma ideia que eu realmente tinha começado a pensar muito antes e uma ideia que eu era apaixonado, uma coisa que eu pesquisei sobre é, mercado, fiz pesquisa e tudo isso antes. Me inscrevi, fui aceito de novo, participei da segunda vez, e aí eu descobri que, cara, não dá. Uh, outra das minhas paixões, além da matemática e da música, é a inovação. Você... Essa coisa de você criar uma solução para problemas que pessoas realmente têm e acabar ganhando com isso é algo muito bonito e é algo que eu acho que deveria ser mais incentivado.
0: Cara, foda. É, você falou um ponto, né, quando você tava falando da sua, da sua equipe, da participação do primeiro episódio, o primeiro episódio da sua primeira campus, e foi e é de uma coisa que eu já quis, eu achei, não sei se a gente já começou, mas agora eu vou te perguntar, que é o seguinte, é, a gente eu, eu faço muita piada disso, porque tipo, é da minha realidade, mas eu falo, pô, tipo, a gente é de realidade totalmente diferente, tá ligado? da minha e a sua. É, só que eu vejo em você uma coisa que eu não vejo muita gente que Eu já conversei um pouco sobre isso. É de como você mesmo, tendo uma realidade totalmente diferente, tendo, tendo uma vida totalmente diferente, como você consegue enxergar é, a realidade das outras pessoas e as realidades, principalmente, as realidades inferiores, sabe? E ter empatia com isso. Como você
1: desenvolveu isso? Isso tem, eu diria que tem, em parte, uma grande influência do meu pai porque o meu pai nasceu numa família muito, muito pobre, no interior do Ceará, numa cidade que vocês não conhecem, chamada Mucango, que, sei lá, há 10 anos tinha mil pessoas, imagina, 70. É, e meu pai trabalhou, saiu de casa com 12 anos para ir para uma cidade melhor e trabalhar e estudar, porque não tinha, não tinha escola suficiente para... Para ele seguir os estudos dele e ele trabalhou, depois trouxe a irmã dele e foi crescendo na vida. Estudou. Meu pai vendia castanha de caju no sinal para para se sustentar durante a faculdade de engenharia dele. Então, o meu pai sempre deixou para gente muito claro que tudo bem, a gente nasceu com uma condição muito boa. Quando eu nasci, meu pai já era de um cargo alto na, numa empresa grande. E nunca me faltou nada, nem perto disso. Sempre sobrou tudo, na verdade. Mas o meu pai sempre foi tão humilde quanto possível. E sempre controlou isso como se. Como se. A gente não vivesse nessa realidade mesmo, sabe? Porque tinha condições de, do meu pai fazer certas coisas que ele não fazia, simplesmente porque ele sabia que se ele fizesse isso ia influenciar na nossa personalidade de um jeito muito ruim. Então, em parte tem isso, mas eu acho que o meu pai fez o possível, é, porque a gente acaba se fechando em, uma, em bolhas sociais, como por exemplo eu que estudei a minha vida inteira em colégios caros e privados e só tinha pessoas da mesma condição financeira que eu. E uma coisa que me mudou muito foi ir para a Universidade Federal, porque, é, quem não sabe aí, Universidade Federal tem cotas, então você vai conhecer gente de todas as realidades. E você vai conhecer gente de todas as realidades mesmo, não só pelas cotas, mas isso ajuda muito. E eu acho que essa foi uma coisa que fez crescer a minha empatia com pessoas de outra realidade de uma forma que simplesmente antes eu não poderia. Porque, antigamente, se eu chamasse um amigo para sair e ele falasse que não, pode, que não poderia, porque ele tá sem tempo. Hoje em dia, eu sei que tem amigo que eu não posso chamar para sair porque o cara vai trabalhar, que ele tem que ajudar a sustentar a casa. Ou, às vezes, porque ele não tem pai desde criança, ou porque o morro dele vai estar tá, vai tá em guerra na hora, algo assim, sabe? E isso, eu acho que é o mais importante, você se expor a várias realidades porque antes de você conhecer pessoas assim, não adianta só você ver na TV ou ver no jornal. Antes de você conhecer, dar um rosto à pessoa, dar um nome, conhecer as, as aspirações, a história dessa pessoa, você não humaniza. E se você não humanizar, você não vai sentir empatia. Então, eu acho que o mais importante de, todo, de tudo pra mim, além da, da, dessa criação que meu pai me deu de sempre ser humilde e que uma pessoa que tem dinheiro não é nada melhor que uma pessoa que não tem dinheiro é você conhecer todo mundo conviver com todo mundo e procurar sair da sua bolha o máximo possível o máximo
0: cara é isso tá ligado é, eu, eu assim esse assunto para mim ele se tornou muito mais discutir discutido tá exatamente quando eu furei um pouco a minha bolha que eu tava falando com o Victor que igual a gente tava discutindo sobre isso e como a gente, por mais que, pô, a gente, eu e ele sejamos diferentes, a gente era de uma mesma bolha, sabe, a gente era do mesmo pressão criação, uma entidade pequena, não sei o que lá, e aí quando aparecem essas pessoas totalmente diferentes, você começa a falar, caralho, que isso cai num dos últimos assuntos que eu quero falar nesse papo, que é como a gente gosta de discutir assunto polêmico, tá ligado? Qual eu e o Igor, a gente é amigo, mas a gente não concorda em muitas coisas, principalmente políticas o, como eu já falei aí, o Igor grande fã do Bruno Covas e do Partido Novo
1: isso é mentira, hein
0: <risos> continua mas eu gosto de, assim, é aquilo que eu falei cara. eu venho de um lugar e de, de uma sociedade que a galera fala assim, é aquela galera do Pô, política e religião não se mistura política e religião não se, se discutem, tá ligado eu não, eu sou adepto do... É. bom, a gente tem que discutir tudo, não brigar, tá ligado Trazer argumento aqui, tipo, e isso no final a gente terminar discordando, ainda é a vida, tá ligado? Assim, tem coisas pra mim que são, cara, se a gente discorda nisso aqui, a gente não deveria nem estar tá conversando. Mas, no, no, no resto, e eu gosto de, tipo, assim, de trazer outras visões, sabe? de E como você vê saber essa Como você vê essas discussões?
1: Cara, eu acho que, na Nossa. real, essa é a coisa que eu, que eu gosto mesmo de fazer. Que é você trocar a ideia e você... Porque, bem, a gente tá preso nos nossos corpos e na nossa mente o tempo inteiro. Não tem como você conhecer de, ver... de fato a realidade de alguém até que ela te fale, te conte alguma coisa. Então, eu acho que esse é o momento que você se sente menos sozinho. É quando você tá discutindo uma ideia com a pessoa, porque você tá colocando ali... É tudo que foi formado pelo seu conjunto de experiências contra o que foi formado pelo conjunto de experiências dela. Então, para mim, esse é o maior momento de conexão você pode ter com uma pessoa. É quando você está realmente exprimindo o que você pensa através das, do que você aprendeu durante a sua vida. Para mim, a gente nada mais é do que fruto de experiências. Claro, envolve genética, mas eu não quero entrar nesse detalhe. E eu sempre gostei muito de discutir, desde que eu era mais novo, sabe? discutir. com Desde com a minha, com a minha mãe não dá pra fazer alguma coisa eu falar não, ela fala mas eu sou sua mãe e eu falar o que que isso tem a ver você ser minha mãe com eu ter que fazer essa coisa sabe é um, é uma coisa que tá dentro de mim que acabou criando muitas inimizades como você disse porque tem gente que é mais do ponto de não devemos discutir nada mas eu acho que quando você consegue achar alguém que é igual você nesse sentido é uma experiência muito positiva, e a pessoa não é completamente doente, porque, é, tudo bem, eu adoro discutir, mas se você falar que uma minoria deve morrer, não importa quem seja, eu não vou conseguir me simpatizar com você. Mas a gente, como você falou, a gente discorda em quase todos os pontos, a gente teve realidades totalmente diferentes a vida inteira, e mesmo assim a gente consegue ter conversas de horas sobre um assunto, discordando. E no final falando, cara, eu entendo plenamente o que você tá falando e você entende o que eu tô falando. Então, discussão para mim é, é, é o centro de tudo. Você sabe, comigo não tem esse esquema de não poder discutir religião, política nem futebol. Eu só não discuto futebol porque eu não sei nada de futebol. Mas religião e política, eu adoro discutir todos os outros assuntos da vida. Uh, inclusive, se for entrar em assuntos mais filosóficos, como existencialismo, essas coisas, cara, eu acho que ser assim é o melhor que você pode fazer pra se conectar com outras pessoas
0: cara, é, hoje você é um assim, você provavelmente é a melhor versão do que você pode ser, né caralho, filosófico é, mas o que eu ia falar é que assim ó, a gente joga, a gente tá sempre no Discord gravando e tal, e aí eu conheci seu irmão mais novo, que é a gente hoje no auge de 20 e poucos anos, a gente é aquilo né? a gente meio que já passou um pouco daquela ressaca de fazer 18, de a gente entra num mundo totalmente novo E a gente começa a ver muitas coisas e é aquilo que eu falei, né da gente, Que a gente sempre fala, na verdade A faculdade vai te mudar de qualquer jeito é, Você indo ou não, mas se você for mais ainda Só que você tem um, um irmão que tá prestes a começar isso E aí, eu já, já conversei com o seu irmão várias vezes E de vez em quando a gente cai assim, nesse questionamento, sabe De coisas que pra mim hoje são Tipo assim, cara, pô, isso aqui Eu já tenho aquela opinião outra formada Ele ainda começando a formar como você vê o seu papel nisso, sabe? Porque você, querendo ou não, você é uma pessoa próxima, a viz... você é, tipo assim, meio que a pessoa mais próxima pra formar, tipo, pra ajudar o seu irmão a formar isso, sabe? Eu não tenho irmãos, então não tem como opinar sobre
1: isso. Cara, essa foi, assim, uma ótima pergunta. É, selo de ótima <risos> pergunta pro, pro Correia. Porque nos últimos dois dias eu tenho conversado muito isso com duas outras pessoas que estavam passando por coisas semelhantes. E isso é uma coisa que eu já falei até com minha psicóloga, que é... De uns tempos pra cá eu mudei muito a minha visão do mundo natural, a gente vai tendo novas experiências e mudando. Hoje em dia eu acho que uma grande parte da existência humana, não só no sentido... É, de uma forma psicológica assim, mas até uma coisa ligada à nossa natureza é você nascer crescer, ter um filho e cuidar da sua família porque evolutivamente é assim que as coisas funcionam, é, é isso que dá certo então eu acho que de alguma forma isso tá ligado não só na, à nossa natureza como ao serve da nossa psique, digamos assim e o meu irmão é, você que conhece bem meu irmão, conhece a minha relação com ele, ele foi o primeiro sentimento de paternalismo que eu tive na minha vida, embora ele seja o meu irmão, sabe? Porque conheço ele desde que ele era pequeno, no começo ele não gostava muito de mim, depois começou a gostar mais e começou a se espelhar muito em mim. É, eventualmente, quando ele era mais novo, ele me chamava de pai sem querer, o que pra mim era... É, é, eu já li muito disso. Caramba, mano, vocês estão me chamando de pai... É, quando ele era... Você é,
0: tipo, você é tipo... Aí eu não sei se você tem referência como um jovem branco. Você é tipo o Cris, é para os irmãos dele. Todo mundo é o Cris.
1: Talvez. Claro que tem tá essa referência. Por... Tá. É, e, por exemplo, teve uma vez na escola do meu irmão, quando ele era novinho, que pediram para ele desenhar é, o herói dele. E o desenho que ele fez foi o irmão dele, ele me desenhou, ele não desenhou meu pai, assim. então isso é uma coisa que pesou muito em mim e na relação que eu tenho com ele, porque eu me vejo como quase o pai do meu irmão, Não, eu, não, eu sei que eu não sou o pai dele, mas acaba tendo criado esse sentimento, então é, você que conhece bem o meu irmão, você sabe o quanto ele é como eu, e isso é desde mais novo, seguindo a minha influência. E essa pergunta, como isso pauta a minha vida, cara, em todos os aspectos, porque não tem um dia que eu não pense é, como que eu vou fazer pra, pra ajudar os meus irmãos menores, porque eu não tenho só um irmão mais novo, mas como que eu vou fazer pra ajudar os meus irmãos caso meu pai morra hoje, sabe, porque eu me sinto totalmente nessa responsabilidade, eu... Eu acho que a gente vive, citando aí o Interestelar, a gente meio que vive para ser o fantasma dos nossos filhos. E no momento eu vivo, de certa forma, para ser o fantasma dos meus irmãos mais novos. Eu não, não tenho nenhuma... Eu tenho muito medo de morrer agora e eles não terem, sabe, como se virar, Sim. como ter conselho meu mais tarde, como ter as condições que eu tive, etc. Então, é uma pergunta realmente que você fez que me toca de uma forma, mas eu acho que, cara, o papel de um irmão na vida, um irmão mais velho na vida do irmão mais novo pode até não ser para muitos, mas deveria ser exatamente isso, sabe? Você é quase um segundo pai para aquela pessoa, você tem que tem que dedicar a sua vida a isso
0: eu perguntei porque às vezes eu me pego pensando em como eu poderia ser isso pros meus primos, tá ligado? Como eu falei, não tem irmãos, e eu tenho até que tem muitos primos, mas a maioria são da mesma idade ou mais velho só que eu tenho dois primos, praticamente da mesma idade, de... os dois, praticamente, famílias mais novos, tá ligado? E eu falo, tipo assim, hoje eu converso tá ligado? Eu já teria condição de conversar com eles mais, mas hoje ainda assim, eu converso bem pouco com eles, mas quando a gente senta e tal, principalmente presencialmente, porque eu não Sei lá, não gosto de trocar Eu não troco esses papos muito online Aí a gente chega e discute, sabe, sobre coisas da vida Sobre dicas, sabe é, é, Por tipo, mim é isso, tá ligado São pequenas coisas que te ajudam a construir Aquilo que é E não é construir, tipo assim, moldar Igual você falou que o Lucas é muito parecido com você O Lucas é muito parecido com você, mas, tipo assim, você moldou muita coisa pra ele Mas ele teve o Tá, eu acho isso maneiro, eu vou seguir Não, eu acho isso aqui uma merda e foda-se, tá ligado é, E eu gostaria de aí, tipo, e eu acho que isso é o diferencial Isso é o foda, tá ligado você falar, olha, tipo... Sabe, você tá lá na frente, então você já seguiu vários caminhos. Você tá ali pra voltar. E você falou, tá ligado? Você tá ali pra voltar e fala, cara, hum, acho que esse caminho é meu merda. Vai por aqui. E como você mesmo falou, gosta de um cara questionado, Tipo, falar, não, é por, é, esse caminho é meu merda por isso, tá ligado? Sabe, de ser essa pessoa. Obrigado aí pelo selo de ótima pergunta.
1: Calma, não, eu quero falar até mais. Não, vai. É você falou, é realmente muito certo. Esse esquema de não, não só fazer com que o seu irmão seja o seu espelho, mas sei lá, todos os meus amigos que me conhecem há muito tempo e conhecem o meu irmão, falam que o meu irmão sou eu 2.0, saca, ou eu melhorado, e eu realmente fico feliz quando eu ouço isso, porque isso significa que ele absorveu o que foi bom, e eu tentei evitar que ele absorvesse o que eu achei que foi ruim, então eu sinto uma responsabilidade muito grande nisso, e eu tenho uma, uma, uma relação muito boa com meu irmão hoje, você você conhece a gente, você já viu a gente junto eu não tenho problema nenhum em contar qualquer coisa que acontece na minha vida pro meu irmão e imagino que ele não tenha para mim também, porque ele sempre conta e eu sinto como se ele realmente fosse um melhor amigo que eu tenho ali, que eu me preocupo sempre mas ao mesmo tempo que que é responsabilidade minha, sabe? Mesmo tendo meu pai ali, eu não consigo me abdicar disso, é uma relação interessante é um Sim. paternalismo antes de você ser pai
0: Interessante. agora sim último assunto antes de a gente encerrar porque quando no meio, no meio da sua fala eu lembrei de uma coisa que eu queria perguntar que é cara você vende assim você segue aí uma atualmente né, uma doutrina você assim, um judeu e tal eu como um jovem negro a gente vê muito cara piadas tá ligado tipo piada e a gente faz muita piada ponto para você como você vê piadas com assim é, como, no caso do seu caso, com o judaísmo Mas como você vê... Eu não gosto de falar o limite do bom, tá ligado? Mas como você vê isso? Por quê? Minha, minha, eu vou dar a minha opinião é, Eu tenho uma opinião de que tudo pode virar piada, tá ligado?
1: Cara, esse é um assunto que parece complexo Mas pra mim é bem simples, na verdade Eu gosto de resumir, em Piada tem que ter graça Piada serve pra isso é, Muitas vezes também serve pra empurrar o limite do nosso pensamento ou do que a gente pode falar, mas eu não sou a favor de nenhum tipo de limitação, de sanção legal por causa de piada, seja protesto ou qualquer coisa assim, é, protesto, protesto fala processo, porque eu acho que, bem, a piada, além de ser uma forma de mostrar como é a realidade porque quando alguém ri de uma piada, tem duas coisas, ou ela entendeu a piada, ou ela não entendeu a piada. E isso diz muito sobre ela. Se ela não entendeu que o cara que fez a piada falando... Ah, eu vou entrar numa sinagoga porque aí vai vai ter um tiroteio e eu posso morrer aqui dentro. Isso é a citação de um filme, vou falar qual para não dar spoiler. Mas se ela riu porque ela achou engraçado, hahaha, <risos> é, judeus realmente tem que tomar tiro ou se ela riu porque ela pensou hahaha realmente esse é um problema na nossa sociedade que a gente tem que expor, é, de qualquer forma a gente tá sabendo que existe uma reação. para mim o limite do humor é que tem que ser engraçado no sentido de eu não vou fazer uma piada que claramente vai ofender alguém, que não me conheça e que eu não conheça muito bem e que, a pessoa não, que a pessoa saiba que eu tô fazendo aquela piada não porque eu penso aquilo mas sim porque eu quero passar os limites desse assunto né? a gente já tinha dito do discute tudo Para mim é a mesma coisa se você, como você faz sempre faz uma piada com judeus para mim, eu entendo completamente se chega um cara estranho na rua e faz talvez eu dê um soco nele mas não é porque eu sou contra o direito dele de fazer essa piada. É só porque é a minha reação como humano. Mas, da mesma forma, você sabendo que a piada vai ser engraçada, você tá no contexto que a pessoa sabe que você não é uma cozinha.
0: Esse é o cachorro do Igor atacando. Ou pode ser uma perfuratriz é, que tá ali do lado do quarto dele.
1: Voltando, é, que você tá no contexto, que você sabe que a pessoa não tá falando aquilo porque ela é um cuzão, porque ela acredita naquilo, porque ela tá reforçando um estereótipo, e sim porque ela quer trazer esse assunto em voga por algum motivo, eu acho completamente ok e esse é o meu tipo de piada. Você nunca vai me ver, aliás, talvez você veja porque eu sou meio sem noção, mas normalmente quando eu faço esse tipo de piada é pra tentar forçar esse limite, sabe? E eu acho que com você é da mesma forma, pelo menos pelo que eu presenciei. O que você acha?
0: Cara, sim, tipo, é, é exatamente isso que você tinha falado um pouco antes, tá ligado? É aquilo de discutir tudo. E pra mim era isso, sabe? Fazer piada com as coisas, em 99% das vezes, sou eu falando de algo que as pessoas não gostam ou não querem falar, e de, tentando fazer com que o humor daquilo, mesmo que seja aquela risada do hum, ri, sabe, hum, mas pra quê? Pra que esse assunto fique ali, sabe, com o um tema e as pessoas, as pessoas param pra pensar, sabe é, tipo, piada pra mim é, é uma arte assim, sabe, não, não tô falando que eu sou um bom negócio que eu sou um poder artista nada disso mas pra mim a piada é uma arte e aí já traz 999 episódios do Moleque Ocast, que já discutiu o humor que é tipo como as pessoas como a sociedade considera isso, sabe? E, e a nossa sociedade ela é um pouco retrógrada nisso, sabe?
1: Mas é, vou até fazer uma citação do João Carvalho da UDR, para quem não sabe o UDR foi um grupo de um grupo musical que fazia músicas um tanto quanto polêmicas, que ele estava comentando como, bem, eles foram proibidos por lei de existir, não por lei, mas pelo juiz é, de existir por causa das músicas que eram ofensivas mas ele tava comentando como o intuito quando ele fez uma música com o nome, por exemplo Ponte da orgia de Traveco como o intuito não era, sabe, ofender os travestis ou as travestis enfim é, o intuito nunca foi esse o, o intuito era mostrar para a sociedade que essa pessoa existe e que tem um cara que tá na casa dele e ele só consegue se excitar com um travesti mas ele tem a esposa dele e ele vai na Augusta de madrugada fingindo que tá trabalhando mais tarde pra procurar essa travesti que tá marginalizada mas ao mesmo tempo ele não consegue aceitar que essa pessoa exista e que tem um espaço na sociedade sabe, é esse tipo de coisa Quando... Outra música é... Ah... Bonde do alejado eu acho que é esse o nome, não lembro é, ele conta como em um show tinha um cadeirante E o cara tava mais feliz que nunca quando tocaram essa música As pessoas ficaram jogando ele pra cima Porque isso era ele falando Ei, eu existo, eu estou sendo notado Eu não sou café com leite Vocês não precisam olhar pra mim como se eu fosse só motivo de pena Eu sou todo um humano complexo com várias outras coisas Eu não sou definido só por isso, sabe? Eu acho que Esse é um papel que o humor tem Que é essencial E que a gente Acaba perdendo pros dois lados Da moeda, tanto esquerda Quanto direita Que não gostam desse papel, que para mim é o mais importante
0: Cara Agora sim, chegando ao final do nosso episódio é, Primeiro, muito obrigado calmo não vai se despedir Passar por cima de mim, igual você faz todas as vezes Ainda tem uma última coisa Preparei um papelzinho aqui de jogo das 5 dicas. Gostaria que você... Gostaria não, né? Você vai participar. Vamos ver se você vai acertar. E aí sim a gente termina o episódio. Pode escolher uma dica de umas 5 aí. É... Pera aí que eu tô com o papel errado. Eu tô com o papel da outro gravação. Agora sim. Vai, pode ir. Ok, número 3. É... Não existe na vida real. É... Aqui você pode chutar cada dica, né? Mas eu não sei se...
1: Se você chutar
0: e acertar, eu te pago um jantar. Shrek. Não. E talvez você tenha estragado todo o jogo. 5. Grande sucesso entre as crianças. Eu vou. Eu vou fazer. Eu vou falar todas as dicas e provar como você deixou o anticlimático falando Shrek. É, membro de uma grande franquia, verde. Não existe na vida real. Grande sucesso entre as crianças, solitário. Eu escrevi pra aparecer seu Shrek. Tendo. Agora você pode chutar quem que é, tá ligado? Mas uh, não é o Shrek. Cara. Porque tem um solitário aqui. Veio pra. pra realmente... Uh, verde é realmente. Verde?
1: verde diminui, tá ligado? O verde veio pra te confundir e você achar que é o Shrek. Porra, foi, foi realmente anticlimático. Uh, calma, deixa eu pensar. Uh, personagem verde para criança só pode ser o ah, qual que é o nome daquele bicho que tem, tem um olho só, do Monstros S.A. Monstros S.A. Tá, é, hein, Essa eu... é uma
0: piada interna
1: com, talvez, duas
0: pessoas que estudam esse podcast inteiro.
1: É o, o Azalski, do Monstros S.A. Não, você tá. errou.
0: E o Brasil fica feliz nesse momento quando você errou. Quem você é... era o caçador de Marte. O Ajax é... da Liga da Justiça.
1: Um dos meus ah, personagens tá, preferidos. Jesus, eu não, não Liga da Justiça. Junto com o Arqueiro Verde.
0: Ah. E
1: o Flash. Muito bem, né? Fazer o que é.
0: Mas eu fiz exatamente, Eu fiz só pra te confundir, mas como você já chutou Shrek na primeira. <risos> e, e como eu falei que você podia chutar várias vezes, então aí, tipo, se eu falasse não, aí quebrou todo o clima. Você nem usou o verde. Mas é isso aí. Novamente, o Igor sendo um anticlimático. Esse é o dom dele nesse podcast.
1: Obrigado.
0: Cara, muito obrigado pelo papo. Dê o seu tchau aí E eu não vou falar, fica à vontade para voltar Que você já viu em muito episódio aqui.
1: Tá bom. É, Muito obrigado Você pelo papo para quem não sabe Esse papo que a gente teve hoje aqui É basicamente os papos que a gente tem Entre uma e quatro da manhã Muitas vezes Mas Só dessa
0: que... vez dessa vez menos caótico Geralmente, Exato. Você, geral... vez...
1: Geralmente nós dois Estamos mais caóticos Sim, dessa vez foi de uma forma light para não assustar eu vou me despedir de uma forma diferente, então espero que meu microfone esteja pegando bem. Eu vou tocar uma música aqui, se errar, é, você corta e nada aconteceu. Mas essa música se chama Ventanas à Al Alma, do Vicente Amigo, e fica Janelas à Alma. E vamos ver se vocês gostam, se o microfone pega bem e se vai ficar no podcast. A música fica. É o seguinte entendeu? Tá... É isso tá... aqui. É. Tava tá na minha é... presa. Sinto muito pelos erros. Se vocês quiserem ver uma versão com um pouco menos de erro. Sinceramente, então... ninguém percebeu os erros. Aí... Percebeu, percebeu. Se vocês quiserem ver uma versão com um pouco menos de erro, entrem no meu Instagram, Igor Magalhães R, e. Eu vou deixar o link do post no episódio. Muito obrigado pela participação novamente. Ótima conversa com você. Nem parece trabalho, nem parece que você está me pagando para estar aqui e até a próxima
0: muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que está assistindo até agora e tchau